0: Herzlich willkommen zu coaching to go Jetzt so kurz vor Jahresende habe ich noch wirklich etwas, worauf ich mich schon eine ganze Zeit lang freue. Und zwar Quantenphysik. Ja, was hat das mit coaching to go zu tun? Es geht auch darum, wie unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung und auch unsere Intention sehr viel mehr in die Welt hineinwirkt und wie das sogar Fernwirkung erzeugt und wie das alles auf Quantenphysikalisch zusammenhängt. Nun, äh, das ist ein riesen wissenschaftliches Feld und nur dadurch, dass ich Dr. Thomas Gelert eingeladen habe, können wir das hier überhaupt im Ansatzweise äh, quasi äh, mit hineinbringen. Ja, ähm, und ich habe Thomas schon kennengelernt. Über zwei Tage habe ich mich mit ihm zusammen in einer Gruppe mit dem Thema Quantenphysik, aber auch äh, Spiegelneuronen und äh, die ganzen Forschungen, die das ganze Gebiet beinhalten, schon irgendwie, habe ich schon das sehr genossen und habe gedacht, das muss einfach in die Welt. Thomas, magst du mal dich kurz vorstellen, weil ich glaube, du kannst es besser, als ich es für dich kann.
1: <lacht> ja, hallo, Christamarie. Marie. Ich bin, von meinem Background her, bin ich Naturwissenschaftler. Ich habe Werkstoffwissenschaften studiert, war das, was man als junger Ingenieur und Naturwissenschaftler so üblicherweise ist, eher skeptisch mit allen anderen Formen der Existenz. Ich sage es mal so, weil im weiteren Verlauf hat mich mein Weg dann tatsächlich hingeführt zu Gestalttherapeutischer Ausbildung, zu systemischen Ausbildung, zu Gruppendynamik. Und was ich in diesen anderen Ausbildungen kennengelernt habe und auch in verschiedenen Kursen, die ich im Laufe der jüngeren Jahre durchgemacht habe, waren einfach Phänomene, die nicht zusammenpassen mit dem, was ich in den Naturwissenschaften gelernt habe. Das war, so, das war die Vorgeschichte. Da war ich ausreichend häufig irritiert. Aber als ich im Rahmen einer weiteren Ausbildung im systemischen Kontext Aufstellungsarbeit kennengelernt habe, also da, war dann, da war dann das Thema für mich einfach so evident, dass ich wissen möchte und musste, was da funktioniert und warum es funktioniert. Weil man kommt bei Aufstellungen an Phänomene, die Kammer oder an Informationen, die man normal nicht wissen kann. Ja, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich mich dann nochmal ja. da reingestürzt habe und 2013 tatsächlich auch nochmal Quantenphysikvorlesungen vorlesungen gemacht habe. Aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu. Ja, da
0: kommen wir gleich nochmal dazu, genau. Und ähm, was ich toll finden würde, ist, wenn du, ähm, weil ich weiß nicht, ähm, wir haben Führungskräfte, wir haben Mitarbeiter und mhm. auch Coaches, die uns zuhören und viele interessierte Menschen, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Systemaufstellung ist. Das werden wir jetzt auch nicht stark thematisieren. Aber ich würde mich freuen, wenn du dieses Beispiel erzählst ähm, von deinem Sohn, wo da ein Softwarefehler war. Weil das erklärt gleich äh, sozusagen, warum es unerklärlich scheint und auch was Systemaufstellung. können. Würdest du das uns das erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, Einer der, der Haupteffekte war, mein Sohn hat damals äh, studiert in England äh, Aeronautik, also Luft- und Raubfahrttechnik, die hat, haben, haben Programme geschrieben, die sind relativ gut und intensiv dabei, normale Themen in Programme zu überführen. Und in dem Fall hat er tatsächlich eine Oberfläche modellieren wollen und mit einer kleinen Gruppe von anderen Studenten. Und das ist immer abgeschmiert, dieses Programm. Und ich hatte davor schon mitbekommen, auch bei uns in der Aufstellungsgruppe, dass man eher so abstrakte Themen aufstellen kann, technische Sachen auch mal mit integriert Da habe ich gesagt, komm, lass uns mal eine Aufstellung dazu machen. Die haben über eine Woche versucht, den Fehler zu finden und waren nicht erfolgreich. Mhm. Und ich habe dann im Vorgespräch mit ihm eine kleine Skype-Konferenz und im Vorgespräch rausgearbeitet, welche Fehlercluster möglich waren, wo, das, wo der Fehler sitzen könnte. Das waren neun Stück. Die haben wir dann auf Karten geschrieben, verdeckt, gemischt und auf den Boden gelegt. Und drei Leute haben sich dann jeweils, jeder für sich, auf diese Karten gestellt. Und wir haben alle drei die gleichen zwei Fehlercluster körperlich wahrgenommen. Da gab es Körperveränderungen. Ein bisschen, bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber eindeutig, dass in dem Fehlercluster eine Resonanz entstanden ist. Mhm. Er ist am Nachmittag dann hingegangen, ist in die zwei Fehlercluster in seiner, in seiner Uni eingetaucht und am Abend kam Vollzugsmeldung. Die Fehler waren da drin. Er hat dort Bugs aus dem Programm rausgearbeitet und es ist gelaufen.
0: Wunderbar. Und was man jetzt noch sagen muss, du warst, glaube ich, in München, hast dich auf die Karten gestellt und er war in London, richtig?
1: Richtig. Und meine Frau war auch hier in München.
0: Die war auch hier in München, aber ja. ihr habt auch nicht zusammen euch hingestellt, sondern mhm. jeder für sich auf mhm. die Karten gestellt, die ihr vorher quasi mit der Intention ja. versehen habt. Das sind die entsprechenden Fehler, die ihr angucken wollt ja. und wusstet nicht, was da drin steckt. Und dann äh, habt ihr trotzdem die Fehler rausgefunden. Richtig. Wow, ja. <lacht> und das ist dann so für Menschen, die Systemaufstellung noch nie erlebt haben, tatsächlich dann wahrscheinlich ein Phänomen. Aber überhaupt, ne?
1: Das ist, das ist für Aufsteller in der Regel noch befremdlich, weil in der Aufstellerszene beschäftigt man sich traditionell eher mit dem Familiensystem, mhm. mittlerweile seit über 20 Jahre auch mit Organisationsthemen. Und äh, das ist ja auch meine Ankopplung gewesen. Ich bin seit 1993 Berater und Trainer und bin in Transformations- und Change-Prozessen unterwegs. Und ich habe immer so die, ich habe es sehr, sehr vorsichtig eingesetzt in meinen Prozessen. Aber dann war immer so das Thema, die Aufstellungen haben gut funktioniert und es kam dann immer so aus, oh, das ist ja Esoterik. Wo die Leute gemerkt haben, ja klar, ich komme aus der technischen Welt, da bin ich auch unterwegs unter der mhm. kaufmännischen. Und äh, da war dann bei einigen mal eine Reserviertheit, weil das war einfach spooky. Ja. Und in, in dieser Welt der Naturwissenschaft und Betriebswirtschaft möchtest du einfach nicht in die Ecke der Esoteriker und der hirnlosen äh, Gefühlsmenschen gehen, die da alles Mögliche glauben. Ja, und diese Resonanz kam bei mir natürlich auch. Und äh, das ja. war wahrscheinlich mein zweiter großer Treiber, ne, nachdem, neben dem, dass ich einfach wissen wollte, was da passiert, habe ich einfach selber bei mir selber gemerkt, ich habe Berührungs, ich habe gewisse Berührungsängste. Ich, habe, ich bin sehr zurückhaltend, damals noch äh, vor 2012 das einzusetzen im Business-Kontext, mhm. weil, weil, weil einfach keine gute Erklärung da war, außer auch, das ist ja super funktioniert.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kam der Schritt. Dann habe ich 2008 habe ich den Thomas Görnitz bei einem Vortrag kennengelernt, Quantenphysiker. Äh, ich glaube, die meisten von uns, das waren über 200 in dem Vortrag, die haben nichts verstanden. Ich würde mich da dazu zählen, weil er noch sehr mathematisch da unterwegs war. Und es waren aber trotzdem so zwei, drei Ankerpunkte, wo bei mir sofort Assoziationsketten gelaufen sind. Mhm. Und mein Junior ist dann 2012 eben nach England auf die Uni. Und wir haben uns vorgenommen gehabt, ein Jahr Auszeit zu machen. Das ist dann nur ein Dreivierteljahr geworden. Und wir haben dann keine Reise um die Welt getätigt, sondern wir haben, ich habe mir dann Neuseeland ausgesucht und bin dort auf die Uni und habe mir ein Semester Quantenphysikvorlesungen gegönnt. Und ein Dreivierteljahr komplett in die Quantenphysik dann auch eingetaucht.
0: Ja. Und da absolut. kamen dann
1: überraschende Ergebnisse, wo ich selber nie mit gerechnet hätte, dass sie, dass die relevant sind.
0: Ja, genau. Und was du, du hast ja noch viel mehr gemacht. Ne? Du hast ja, ja festgestellt, dass die Quantenphysik alleine auch nicht ausreicht in der Forschung, sondern du bist ja noch in verschiedene andere Disziplinen eingestiegen. Magst du einfach mal ein paar Nennen davon, <lacht> damit klar wird, wie ja. umfassend äh, das Ganze ist?
1: Also ich glaube, auch da ist glaube ich, hilfreich, die Geschichte zu verstehen. Wenn, auch da gab es von mir eine klassische Reaktion. Ähm, wenn, ich, wenn ich anschaue, was alles mit Quantenphysik betitelt wird und was alles auf Quantenphysik zurückgeht, da habe ich gemerkt, auch dort habe ich eine Hemmung, weil ähm, ich wollte mich nicht auf, so, auf das Thema einfach draufsetzen und sagen, das ist so. Mhm. Und, das, äh, und die seriöse Literatur zeigt ja auch, ähm, dass es eigentlich nicht geht. Angeblich geht in unserem Makrosystem keine Quantenverschränkung, die diese Erklärung liefern könnte. Mhm. So, und nachdem ich dann aber gesehen habe, Moment, es gibt bestimmte Grundprozesse, die passenbar perfekt, dann war die Hauptaufgabe, sämtliche Gegenargumentation, die es gibt, auszuräumen. Also in der Wissenschaft spricht man dann von Falsifizierung. Mhm. Zu sagen, hey, nee, das ist eine falsche Annahme, das ist eine falsche Annahme, das ist eine falsche Annahme, neue Versuche zeigen was anderes. Und was tatsächlich dann gelungen ist, ist, dass sämtliche Gegenargumentationen weggeräumt werden konnten. Und insofern zieht sich auch diese Forschung dann von der Quantenphysik über die Quantenbiologie bis zu Neurowissenschaften. Und von dort aus haben wir das ganze Feld der Psychologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Entscheidungstheorie, Intuitionsforschung, Informationstheorie. Diese ganzen Felder, die sind Teil dieser Forschung. Und im Grunde genommen kann man sich am besten vorstellen, keine für sich gibt die Antwort. Das ist wie beim Puzzle. Mhm. Das Puzzle wird erst am Ende vollständig. Mhm. Ich muss die verschiedenen äh, Teilchen zusammenbringen in die richtige Position, in die richtige Wechselwirkung. Dann habe ich das gesamte Bild. Und das ist im Grunde genommen auch der Mangel, den wir heute in den Wissenschaften haben. Wir haben extrem gut spezialisierte Forscher, aber die haben immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Mhm. Selbst die, die Leute in der Quantenphysik, die Forscher in der Quantenphysik, haben nur einen kleinen Ausschnitt aus ihren spezifischen Bereichen. Ja. Und die wissen in der Regel nicht, was die anderen Bereiche tun.
0: Mhm, genau. Und
1: äh, das, ist, das ist das, was für mich total überraschend war, äh, wie viel tatsächlich da ist. Und was alles wirklich rein experimentell, das sind kein, so gut wie keine theoretischen Annahmen. Das sind lauter Experimente, die, auf, die, die zeigen, dass bestimmte Aspekte möglich sind. Mhm. Und wenn man die Sachen zusammenbringt, dann kommt man auf ein Bild, das da heißt, wir sind in, der Grund, in unserer Grundarbeitsweise als Menschen, bis hin zum Gehirn, sind, arbeiten wir mit den basisphysikalischen Prozessen, die dann aber über... Biochemische Prozesse hin bis zu mentalen, neurowissenschaftlichen Bildern und Gefühlzuständen erklärbar werden.
0: Mhm.
1: Und okay. da haben wir Zugang zu anderen Menschen. Und da kommen wir sicher auch noch mal drauf, welche Beispiele da nochmal möglich sind.
0: Ja, total gerne. Und ich würde das Ganze jetzt tatsächlich ähm, unter einem bestimmten Blickwinkel mit dir zusammen betrachten. Mhm. Nämlich, ähm, das hatte ich vorher auch bei dir in einem Artikel gefunden, das habe ich auch schon mal, das war für mich, also gefühlt total klar, aber du hast es ja bewiesen, dass die innere Haltung, zum Beispiel von Führungskräften, sich nicht nur in ihrer Wirkung entfaltet, wenn ich im direkten Kontakt bin, mhm. sondern teilweise auch in Fernwirkung unabhängig davon. Ja. Weil wir leiten das manchmal so ab. Ja, okay, wenn wir im virtuellen Meeting sind, haben wir zwar nur eine eingeschränkte Sichtweise voneinander, aber wir kriegen ja trotzdem die Tonalität der Stimme mit. Wir kriegen die Veränderung von der Mimik mit und so und all diese Dinge sind ja auch ein Ausdruck der inneren mhm. Haltung oder ein etwas Wahrnehmbares. Mhm. Ich habe aber immer schon gemerkt, da ist noch viel mehr, was ich wahrnehme, obwohl ich es eigentlich gar nicht wahrnehmen kann, teilweise auch schon vor den Meetings. Mhm. Und, ähm, und das war ein Teil, den ich bei dir in einem ganz tollen Artikel gefunden habe. Ich verlinke nachher in den Shownotes auch für alle mhm. auch dein Buch, was ich sagenhaft finde. 800 Seiten, kostenfreier Download, ne, nur wenn man die Druckversion haben will. Ne, und eben halt auch da auf deiner Website sind auch ganz super Artikel so dazu.
1: 650 sind es nur.
0: Ach was, dann habe ich übertrieben. <lacht> das mache ich manchmal. <lacht> genau. Jedenfalls... Ähm, kam das dazu und das interessiert mich sehr, sehr stark. Und ich glaube auch andere Menschen, dieses innere Haltung, äußere Wirkung. Ja? Mhm. Ähm, wie sind da die Zusammenhänge und warum äh, sind wir mehr verbunden, als wir das glauben? Unter mhm. dem Blickwinkel würde ich das gerne mit dir mhm. zusammenschauen. Ne? Und vielleicht magst du erstmal dieses äh, Thema Verschränkung aufklären.
1: Ja. Ich
0: glaube, da könnten wir schon mal einsteigen und anfangen mhm. und dass du von da aus ähm, dann weitergehst. Mhm. Ja?
1: Ich versuche es mal. Weil tatsächlich ist das Thema gar nicht so schwer zu verstehen. Aber ob es unsere Ratio dann aufnimmt, das ist eine andere Fragestellung, weil wir sind einfach konditioniert, dass wir in anderen Kategorien denken, dass das einfach nicht möglich ist. Und ich will, ich will mal mit etwas anderem anfangen, mit, der, mit unserer Kommunikation. Du hast es gerade schon angefangen zu beschreiben. Wir haben dieses Sender, klassische Senderempfängermodell,
2: mhm.
1: wo irgendjemand irgendwas von sich gibt und der andere das aufnimmt und dann verarbeitet. Was, glaube ich, so gut wie kann, niemand weiß, ist, dass dieses Sender-Empfänger-Modell von einem Physiker entwickelt worden ist, vom Shannon, der nichts anderes machen wollte, als irgendwelche Bilder oder Sprache durch eine Leitung zu transportieren zu einem anderen. Da ging es nicht um Verstehen, da ging es nur, dass eine möglichst gute Übertragung einer Abbildung auf die andere Seite geht. Auf dieser Basis, auf diesem Senderempfängermodell, äh empfänger modell ist im Grunde genommen in den Sozialwissenschaften das psychosoziale Senderempfängermodell empfänger modell entstanden, wo wir dann mit Nicken, mit äh, Hüsteln oder was auch immer dann sowas wie Authentizität zum Ausdruck bringen. Ja, wenn ich irgendwo plötzlich irgendwas sage und weggucke, dann gibt es Möglichkeiten zu sagen, hey, sagt er jetzt wirklich das, was er meint oder lügt er oder was auch immer. Also diese die Korrelation zwischen dem, was ich sage und wie ich sage, das sollte zusammenpassen. Das ist so eine der Themen, die wir heute in den Schulungen lernen und darauf wird auch in der Regel bezogen Authentizität. Ja, Ob der wirklich das sagt und seine innere Haltung nach außen trifft. Mhm. Und auf der anderen Seite wird in vielen Fällen spüren die Leute, nee, der ist jetzt nicht authentisch. Aber das ist teilweise nicht von außen beobachtbar. So Und jetzt Kommt die Frage damit in den Raum, gibt es noch eine andere Möglichkeit, an Informationen zu kommen, wahrzunehmen, was der andere wirklich meint oder wo der steht. Und da greift jetzt dieses äh, Thema der Verschränkung, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil in der Systemaufstellung, dass die Methodik ist, wo wir eindeutig zeigen können, dass Menschen an Informationen kommen, die sie niemals haben könnten. Ja, das ist nichts, das ist nicht möglich. So wie mhm. das Beispiel vorhin mit dem, mit dem Computersoft-Programm, wo wir körperlich spüren, dass im System irgendwas nicht funktioniert. Und das Faszinierende ist, dass in der Intuitionsforschung und in Entscheidungstheorieforschung da ohne Ende Arbeiten existieren, wirklich Hunderttausende, die sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt haben, die zeigen, wir haben mehrere Möglichkeiten wahrzunehmen. Und wenn ich das jetzt verschränkungstechnisch anschaue, dann heißt Verschränkung. Wenn sich zwei physikalische Systeme, ein Photon mit einem Atom zum Beispiel, wenn die miteinander interagieren und wechselwirken, dann kommt es zu einer physikalischen Verschränkung. Und unser klassisches Bild sagt, wenn die sich dann wieder trennen, wir wissen das aus der Physik und der Chemie, der Energiezustand ist dann zu hoch, wenn die mittlerweile so miteinander gehen, ergo haben die die Tendenz, wieder ihren normalen Grundzustand zu erreichen. Sie trennen sich, fliegen in unterschiedliche Richtungen auseinander dann glauben wir, die beiden Systeme sind getrennt. Was aber die Quantenphysik gezeigt hat, ist, dass diese beiden Systeme danach zusammenhängen. Das bildet ein großes Ganzes ab, die eben nicht als getrennte Teilchen zu betra betrachten sind. Und die Frage war einfach, kann diese Verschränkung bei Menschen auftreten? Und, genau. das, und ja, wie? Und, und wie, <lacht> ganz genau. Und das, was mich am meisten angesprochen hat, es gibt tatsächlich zwei Verschränkungs- ähm, Ansätze, die heute zur Informationsübertragung verwendet werden. In der Technik, mit denen man auch weltweit schon umspannend Konfer Videokonferenzen pflegt oder Materialtestungen macht. Und dort passiert im Grunde genommen das Gleiche, was wir in unserem Austausch machen. Wir schauen uns an, und das ist, glaube ich, das ist das Beste für den Zuschauer und Zuhörer, sich das vorzustellen. Wir schauen uns an, da reflektieren Photonen von dir mit meinem System. Und das ist letztlich eine elektromagnetische Wechselwirkung.
2: Mhm.
1: Ja, wenn wir uns berühren, das allergleiche. Da interagieren elektromagnetische Wellen miteinander, die bis zum Gehirn transportiert werden und im Gehirn dann zu bestimmten Mustern, Bildern, Wahrnehmungen verarbeitet werden und uns zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und dieser Prozess, der kann nur deswegen gelingen, weil wir eine physikalische Verschränkung haben. Wenn wir diese Interaktion nicht hätten in dieser Form, könnten wir den anderen nicht wahrnehmen. Das würde jetzt äh, die klassische Physik und die ich würde behaupten, 99,9 Prozent der Physiker heute würden sagen, das ist ein Quatsch, ich kann die äußere Form wahrnehmen. Ja, das kann man auch sehen. Das sichtbare Licht hat eine Wellenlänge von 490 bis 750 Terahertz. In den Gehirnen können wir aber Gehirnwellen abnehmen, die irgendwo zwischen 2, 3 Hertz und 30 Hertz liegen. Die reflektieren dann diese Außenwahrnehmung in bestimmten Zentren. Mhm. Da jetzt wird schon wieder kompliziert. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir übersetzen die Außenwelt in bestimmte Formen von Codes, die elektromagnetisch gespeichert sind, da oben. Und die spannende Frage ist: wenn ich jetzt Informationen bekomme, die äußerlich nicht wahrnehmbar sind, sondern nur innerlich, so wie wir es in der Aufstellungsarbeit leben, oder wie in Japan die Meister, die das Chicken Sexing betreiben, die Küken unterscheiden, ob sie eher männliche oder weibliche Küken sind. Wenn wir solche Beispiele finden, und davon gibt es eben jede Menge, dann muss man sagen, wir haben Zugang nicht nur zur äußeren Form, sondern auch zur inneren Struktur. Vielleicht,
0: Thomas, magst du das mit den Chicken noch erklären, weil das kennt sicherlich nicht jeder das Experiment, weil das, auch finde ich, sehr deutlich ist.
1: Das chicken Experiment ist eigentlich ein, ich sage mal, eher ein unangenehmes Experiment. Man geht nämlich her, versucht, die Küken nach, am Tag, an dem sie schlüpfen, zu unterscheiden in männliche oder weibliche Küken. Die weiblichen, nee, die männlichen, doch die weiblichen werden weiter hochgepeppelt und die, die männlichen Küken werden in der Regel geschreddert. Deswegen hat man jetzt dafür auch ein Verfahren entwickelt, wo man schon im Ei feststellen kann, bei kleinen, wirklich auf der, auf der Mikroebene, bei kleinen Chromosomteilen, dass dann Küken, ein männliches Küken entsteht und dann das Ei gar nicht mehr ausbrüht. Das ist eher die humanere Form. Aber in dem Fall wird und wurde die Unterscheidung einfach noch so getroffen, dass man die Küken in die Hand nimmt, draufschaut, also das sind die ausgebildeten Meister, und dann unterscheiden männlich oder weiblich. Das machen die 1200 Mal in der Stunde mit einer 100% Trefferquote. Also alle drei Sekunden unterscheiden die richtig Männchen oder Weibchen. Man muss jetzt nur wissen, von außen sieht man nicht zu dem Zeitpunkt, das sieht man mhm. erst mehrere Tage oder Wochen später, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird, also ein, ein Hahn oder eine Henne.
2: Mhm.
1: Und da gibt es jetzt zwar äh, mehrere Erklärungsversuche, die konventioneller Art sind, aber letztendlich tragen funktionieren diese Erklärungsversuche nicht. Man kann es zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich unterscheiden und schon gleich gar nicht in dieser Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, es ist implizites Wissen da, was diese Meister können, und sie geben dieses Wissen auch rein implizit weiter, indem der Nächste, der diesen Versuch oder der das lernen möchte, die Küken in die Hand nimmt, nur, ra nur ratet oder rät. Ja, und, sagt, und der Meister hinten ihn sofort korrigiert. Mhm. Und nach wenigen Wochen sind die genauso gut wie die Meister. Aber keiner mhm. von denen kann explizit beschreiben, woran er es festmacht.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn und wir das mein,
0: meinst du mit diesem inneren Wissen, was dann einfach entsteht? Ganz genau. Ne? Ganz mhm. genau.
1: Oder wenn wir eben, wenn wir es jetzt mal ganz, äh, wenn mal rausnimmt aus der Möglichkeit, dass da vielleicht doch noch was unbewusst erkannt wird, dann braucht man in die Aufstellungsarbeit gehen. Wir haben Blindaufstellungen, so wie mein Beispiel vorhin. Mhm. Äh, wir haben Wahrnehmungen, über, über Raumgrenzen hinweg, die sich im Nachgang immer wieder als stimmig erweisen.
0: Mm, genau. Und
1: dazu gibt es auch jede Menge Forschung. Dazu. Und, und
0: das finde ich nämlich auch gerade dieses Spannende, weil also auch um die Fernwirkung da gleich mit reinzunehmen. Ne? Also immerhin haben die das Kücken noch in der Hand oder immerhin sehen wir ja. uns beide, kann, kann ich mir das mit dem Photonen... Ähm, naja, dass die hin und her gehen, noch erklären, ja. Aber das Spannende war, ist ja diese diese Fernwahrnehmung, wie sie zum Beispiel bei deinem Sohn mit der Blindaufstellung, ähm,
1: mhm.
0: mit äh, den Softwaregeschichten war. Und ähm, und da war für mich so die wichtigste Frage, die du dann ja auch beantwortet hast, ähm, wie sie, funktioniert das denn? Also wenn wir, und teilweise auch in Aufstellungsarbeit, ja mit, mit völlig fremden Systemen arbeiten, mit denen wir noch nie wirklich einen physischen Kontakt hatten, wir mhm. konnten keine Photonen austauschen. Wie funktioniert das und was ist dort die Verschränkung und wodurch ist die möglich?
1: Mhm. Ich meine, an der Stelle gibt es eben dann eben noch, also wir haben jetzt äh, diesen sender empfänger modell wahrscheinlich mhm. in der Elektronik. Wir haben in der Zwischenbeziehung das sender empfänger modell Das sind alles beobachtersabhängige Modelle, da guckt mhm. jemand von außen drauf. Die Verschränkung verändert das System. Der gibt schon die Option, das System in sich weiß es. Als Außenbeobachter brauchst du noch Zusatzinformationen, aber in sich weiß das System, was ist. Und wenn wir uns so gegenüber sitzen oder wenn der Therapeut seinem Klienten gegenüber sitzt, was wir in den therapeutischen Schulen lernen, beim Coaching oder für die Therapie, dann muss ich mich frei machen. Ich muss wissen, wie ich tick. Und dann kriege ich plötzlich Empfindungen und Wahrnehmungen. Und die, wo ich weiß, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, weil in so einer Situation reagiere ich persönlich anders. Mhm. Und in der therapeutischen Ausbildung lernst du dann das anzusprechen. Und was du dann fast immer erlebst, ist, dass der Klient sagt, ja, genau das ist es. Und plötzlich tief berührt wird. Mhm. Und da stellt sich die Frage, woher weiß ich das? Mhm. Das ist jetzt noch genau die Fortsetzung von dem Beispiel mit mhm. dem uns ja. angucken. Ja. Und jetzt gibt es tatsächlich noch einen vierten in der Quantenphysik, nämlich das Ding heißt Quantenteleportation. Da kann ich Informationen über einen dritten, oder fetten Weiterleiden? Das heißt, ich komme indirekt an ein System ran. Das ist jetzt wahrscheinlich verbal ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ähm, ja. Da geht es darum, wenn du jetzt, ich habe ja, vielleicht doch eine Idee, du hast da irgendwas auf deinem Schreibtisch liegen,
2: mhm.
1: möchtest mir diese Information oder dieses Teil sagen, was es ist und die Information über das Teil. Wenn du mir das aber sagst, dann kriege ich eine Überlagerung von dir und dem Teil. Ich weiß nicht genau, was das Teil ist, sondern ich kriege nur deine Perspektive zu dem Teil. Ja, und die Physiker haben eine Methodik entwickelt, dass Photonen, mit, mit, das ist eine technische Anwendung, da schicke ich dir Photonen und du bringst diese, diese Photonen, dieses Licht mit diesem Teil in Verbindung und ein anderes Teilchen aus dem Laser kommt zu mir. Das Teil, was zu mir kommt, hat dein, dein Teil nie gesehen. Aber wenn ich dieses Teil messe, kriege ich die Information. Und das übersetzt jetzt in den, in den Kosmos, äh, Zeilinger hat mit den Chinesen zusammen eine Quantenteleportation hergestellt über einen Satelliten, wo sie eine Live-Austausch produziert haben. Da ist ein Satellit im All, der schickt Photonen in, nach China und nach Österreich. Unten werden die Photonen eingefangen, werden in Verbindung mit dem Videomaterial ge ge gebracht, was, da, was gedreht wird während einer Sitzungssequenz. Und dann haben beides, beide Seiten, haben das Bild des anderen auf dem Schirm, ohne dass wieder Photonen zur, zum Satelliten geschickt werden und von dort zurück oder irgendwelche radiomagnetische Wellen Das heißt, es wird eine Einseitigkeit produziert, von oben nach unten, unten aufgefangen und dann ist dieses untere System miteinander so verschränkt, dass die wechselseitig sich live erleben, wie sie die Fragen stellen, sehen etc. Und das ist 2017 passiert, dieses Experiment. Das heißt, wow. diese Quantenteleportation, die gibt es heute schon in der Anwendung, auch für Materialtests.
0: Wahnsinn. Das heißt tatsächlich nochmal so für alle, die jetzt unglaublich schauen, die sind in einer Videokonferenz miteinander. Ohne Zeitverzögerung, da wird nichts mehr hin und her gesendet. sondern hat Richtig. eine statt. Das ist ja dieses Besondere Richtig. bei der Quantenteleportation. Richtig. Ja. Richtig. Und es wird einmal nur in Verbindung gebracht. Du hattest uns schon ein schönes Bild davon gezeigt. Und dann entsteht da so ein Feld. Und das reicht aus, dass das passiert.
1: Ja. Einfach, ausgedrückt, einfach ausgedrückt. Ja, die Technik ist sicherlich deutlich komplizierter. Ja, das ich glaube ich auch. Aber von, von, der, von dem Bild her, von der Vorstellung her, ist das, äh, das was heute passiert, in vielfältiger Weise, das ist auch mittlerweile schon mit über Drohnen in Verbindung gebracht worden, mhm. dass man da äh, im Grunde genommen diese Quantenverschränkung aufrechterhält. Und damit ist eigentlich auch was anders deutlich ausgerollt. Es ist nicht mehr tiefentemperaturabhängig, wie die meisten glauben. Es ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Einzelsystemen, Subsystemen wie Photon, Elektron oder vielleicht auch noch ein kleines Molekül, sondern was die hier machen, sind Quantenfelder miteinander in Beziehung bringen. Und Platt ausgedrückt sind wir Menschen auch nichts anderes wie ein Quantenfeld.
0: Ah, weil ich wollte gerade sagen, wie geht das jetzt mit den Menschen? Ja, wir sind auch ein Quantenfeld. Ja. Ne? Du hast auch gesagt, äh, unsere Gehirne sind quantenphysikalische Messsysteme. Das fand ich auch so interessant. Also jeder von uns ist ein Quantenfeld. Und wie entsteht dann, ich habe zwar gerade eine innere Antwort, aber ich, deine ist interessanter, wie entsteht dann eine Verbindung mit ähm, zum Beispiel zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, die kennen sich zwar, aber sind aktuell gerade vielleicht nicht. Der eine ist im Homeoffice, der andere hier. Und die Führungskraft hat etwas vor, hat eine bestimmte Intention und weiß noch nicht, wie sie es den Mitarbeitern sagen soll und versucht kommunikationstechnisch daran zu schleifen, dort in der nächsten Videokonferenz ja. etwas zu sagen. Wie funktioniert das?
1: Das ist im Grunde genommen genau über dieses Phänomen der Quantenteleportation. Wenn die miteinander in Verbindung waren, und das war in der Regel der Mitarbeiter und der, und der Chef oder die Chefin schon, mhm. selbst wenn es jetzt nur über online geht, dann kann ich mein mentales System so ausrichten, nämlich dann auf dich oder der Mitarbeiter, auf seinen Chef, dass er in der Lage ist, das innere System dieser Führungskraft wahrzunehmen. Und seine Gedanken auch wahrzunehmen. Und dafür gibt es eine ganz einfache Variante, um das zu zeigen, nämlich die sogenannten Spiegelneuronen. In den Neurowissenschaften gibt es die Erkenntnis, dass wenn wir uns aufeinander einstellen, mental, das bei mir im Gehirn die gleichen Neuronenfelder oder, oder die Gehirnareale anfangen zu feuern, die bei dir aktiv sind, wenn du was sagst oder wenn du was tust oder wenn du einen Gedanken hast. Mhm. Und was wir überhaupt nicht wirklich noch ernst nehmen, wir nehmen das, das, ist, das Wissen ist ein bisschen da, aber wir nehmen es nicht ernst genug, ist dieses Phänomen, dass zwei Drittel der Spiegelneuronen auf Intentionen reagieren, auf meine Gedanken reagieren oder auf deine Gedanken reagieren. Und da gibt es keine Frage über die Entfernung. Ich kann das auch nicht lokal über weite Entfernungen machen. Und dazu gibt es ex entsprechende Experimente. Da gibt es Experimente zwischen der Uni Freiburg, Northampton in England und Regensburg. Da gibt es andere Experimente in China zu diesem Raum, Raum äh, übergreifend. Und es gibt Experimente, wo Leute in Faraday'schen Käfigen setzen, wo kein Austausch elektromagnetischer Wellen zwischen den Käfigen stattfindet. Und tatsächlich aber... Wenn der eine mit, Licht, äh, mit pulsierendem Licht konfrontiert wird und der andere im Nebenraum oder hunderte Kilometer weiter sich mental auf den ersten konzentriert, bei ihm im Gehirn genau solche Prozesse anfangen, du siehst, dass da irgendwie pulsierende, Licht, äh, pulsierende Effekte äh, stattfinden.
2: Mhm.
1: Insofern kann man sagen, wir haben, wir haben so viele unterschiedliche Physika äh, Experimente, die zeigen, auch auf einer neurologischen Ebene oder auf einer Herzvariabilitätsebene, dass wir wahrnehmungsfähig sind für den inneren Zustand eines anderen. Und dann findet eine Synchronisierung statt. Und was die Experimente auch gezeigt haben, ist, wenn eine Chefin oder ein Chef in, die, in den Raum der Gruppe geht, synchronisieren sich sofort die Gehirne der Mitarbeiter mit dem Gehirn des Chefs. Und wenn wir dieses, das Konzept jetzt ernst nehmen, und die anderen Ergebnisse ernst nehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die, Führungs-, dass die Mitarbeiter in dem Fall mitbekommen, wo der Chef tatsächlich steht, mhm. was er wirklich denkt. Und wenn er jetzt was sagt, was nicht mit dem übereinstimmt, was er denkt, dann gibt es eine Irritation.
0: Mhm. Das erklärt auch ganz viel diese flurfunkgeschichte wo ja zwar manchmal auch übertrieben immer wieder eine Geschichte neu erfunden wird, mhm. aber wo wir uns manchmal wundern, obwohl etwas noch geheim ist, wie schnell sich das auch ausbreitet, sozusagen. Ja. Ne?
1: Also die, mhm. hier gibt es keinen verbalen Ver, äh, Verräter in dem Sinne, ja? sondern das System verrät sich selbst über den mhm. Verschränkungseffekt.
2: Mhm. Oh, Und vielleicht noch,
1: vielleicht mhm. noch ein Gedanken dazu, weil... Wenn sich jetzt jemand damit näher beschäftigt, dann wird man wahrscheinlich noch äh, Literatur finden. Da hat der Kiefer, das ist ein Schüler von Professor C. C. hat die Dekohärenztheorie entwickelt und seine Kernaussage war, äh, dass die Welt eigentlich seit dem Urknall verschränkt ist. Auf einer sehr tiefen Ebene, aber im Grunde genommen können wir mit diesen, in diese, in diesem, auf dieser Basisverschränkung überall wechselwirken. So, und Kiefer und C. selber waren noch der Meinung, 2000 2001 genauso wie Deckmark, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Quantenprofessor, sagen, in unserem System geht es nicht. Wir haben, das ist viel zu warm, viel zu heiß, viel zu unruhig, wir können diese Verschränkungen nicht aufrechterhalten, dass wir dann auch Quanteneffekte beobachten können in, in Form unserer Wahrnehmung. Mhm. Das ist aber mittlerweile eindeutig widerlegt. Wir haben... Wir haben sowohl in biologischen Systemen seit äh, den letzten 20 Jahren den Nachweis, dass es hier Quantenverschränkungen gibt, die essentiell sind für unser Überleben. Der Magnetismus der Vögel ist einer von diesen Aspekten. Die Lichtausbreitung im Bakterium ist einer dieser Effekte. Die Mutationsbildung von DNAs hat man mittlerweile ein Stück darauf zurückführen können. Also da gibt es eine ganze Reihe von weiterführenden Aspekten. Mhm. Und. Ähm, diese Und man hat äh, Bilder von Neuronen, wie sich das, wie sich Licht da innen drin so verbreitet wie in einem Supraleiter. Und die Neuronen sind im Grunde genommen ein Pendant dafür, was in der Physik als Supraleiter läuft. Mhm. Wenn man da jetzt noch tiefer einsteigen würde, aber ich glaube, das ersparen wir im Moment mal den, ja, den potenziellen Zuhörern. Aber wir haben einfach bis zum Gehirn die gleichen Prozesse, die mittlerweile beobachtet wurden. Ja. Und es und. gibt... So, also und das bei, und man hat Verschränkungsprozesse bei bis zu 170 Grad mittlerweile gemessen. Okay. Also es, ist, es gibt keine Grenze mehr, was den Raum oder den Kontext betrifft. Mhm. In offenen Quantensystemen haben wir nur die Situation, dass äh, Verschränkungen dort ein bisschen anders laufen. Dort ist es nicht ein kontinuierlicher Prozess, sondern es ist ein Auf- und Abbauen. Aber das führt dazu, dass wir tatsächlich in der Lage sind, solche Wahrnehmungen zu haben von Menschen, auf die wir treffen.
0: Ja. Und auch von Systemen, die wir gar nicht kennen. Ne? Ja. Und der Trick dabei ist tatsächlich, sich äh, darauf auszurichten, mit der Intention quasi. Mhm. Ne? Genau. genau. Und auch Intentionen wahrzunehmen. Das, ähm, das ist natürlich hoch faszinierend. Bedeutet natürlich auch, dass wir mit unserer inneren Haltung sehr viel mehr und mit unserer inneren Einstellung sehr viel mehr auch steuern. Das ist nämlich auch das, was ich wahrnehme, mhm. wenn Menschen mit einer, äh, sag ich mal, sehr stimmigen für den Anlass inneren Haltung reingehen. Zum Beispiel auch in Meetings, ne, äh, und so weiter, entsteht eine ganz andere Atmosphäre, in der auch ganz andere Dinge gesagt werden oder ein ganz anderes Miteinander und auch eine verbesserte Kommunikation stattfindet. Während ähm, dort, wo scheinbar alles okay ist, ja, aber die innere Haltung noch mal. Öff, ja, also ich bin jetzt zwar nett, aber eigentlich ja. sind das alles Dussel so, ne? Also mhm. und das produziert sofort ganz andere Reaktionen und auch andere Widerstände, obwohl man freundlich lächelt und so die ganzen Dinge. Ja. Und das war es immer schon etwas, was mich fasziniert hat, weil ich das auch beobachtet habe, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Wie ein Mensch mit seiner Ausstrahlungswirkung, mit seiner inneren Haltung. Also ganz komplett andere Ergebnisse erzielt im Miteinander als jemand anders.
1: Mhm.
0: Und passt das oder was würdest du dazu also sagen? Es,
1: es passt, es passt und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen.
0: gehen.
1: Mhm. Ähm, wir, wir führen mit unserer inneren Haltung unser Gegenüber dahin, dass es sich unsere inneren Haltung Stück für Stück anpasst. Also das, das konnte man beobachten in, ähm, in, bei Schülern, dass die eine Klasse hat, die ist beschrieben worden, wie die einzelnen Schüler so sind. Und dann ist man auf dem Weg von dem, eine, von dem einen Lehrer zum anderen, hat man diese Beschreibungen um 180 Grad gedreht. Und der andere Lehrer hat dann diese neuen Beschreibungen bekommen und hat das dann auch jeweils rein projiziert in den jeweiligen Schüler und die Schülerin. Ah. Und nach einem halben Jahr ist man dann hergegangen, hat die Lehrer selber ihre Bögen ausfüllen müssen, lassen. Und die haben überwiegend genau das wieder beschrieben, was sie bekommen haben als Bild. Das heißt, und das kann man sich, wenn man das Detail, im Detail anguckt, ist das total, sogar psychologisch sogar nachvollziehbar, dass die Schüler tendenziell immer stärker dann auch in die, diese Rolle übernehmen, die ihnen der Lehrer zuschreibt.
0: Wow, das heißt, der alte Spruch, wir machen uns unsere Mitarbeiter als Führungskraft selber. Absolut. <lacht> wow. Absolut.
1: Ja, und das ist, das ist in mein mein mein, ich mal, wie soll ich sagen, mein Ziel für die nächsten Jahre, den Führungskräften dieses Wissen nahezubringen ja. und denen zu, und, und in den Unternehmen ein Bewusstsein zu schaffen, was notwendig ist, dass dieses Mitarbeiter miteinander gut gelingt. Und das hat jetzt für die Führungskräfte einen blöden Effekt. Sie müssen eigentlich als erstes an ihrer eigenen Haltung arbeiten.
0: Ja, genau. Und äh, die gute Nachricht ist, ich erlebe das in mehr und mehr Firmen, dass danach jetzt gefragt wird, weil man einfach festgestellt hat, das Thema Führung ist an einer Stelle angekommen, wo dieses Schreien nach Lösungen und Führungsinstrumenten, und wie macht man das genau, <lacht> leider komplett irgendwie erkannt wird, dass das nicht ausreichend ist.
1: Mhm. Und
0: nur leider weiß man noch nicht, wie man genau dann Haltung trainiert wie man überhaupt damit umgeht. Und zunächst müsste ja mal das Bewusstsein darüber da sein. Und ich glaube, deshalb freue ich mich auch so, dass wir sprechen, dass wir, dass deine Arbeit dazu beitragen kann, das Bewusstsein zu schaffen.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich das Bewusstsein gar nicht habe, wie connected wir alle sind und dass ich dann inneren Schlüssel auch habe, ja. ja. Weil die Führungskräfte wollen ja auch, dass es funktioniert. Ne? Sie machen es halt bisher auf ihre Art und Weise. Und im, natürlich gilt das nicht nur für Führungskräfte, das gilt für jedes Teammitglied. Das ja. gilt für unsere Familie unsere Beziehung, für alles. Ne? So. Ah ja, spannend.
1: Aber ich denke, äh, Christa Marie, für mich gibt es noch einen Aspekt dabei und ich glaube, das ist der, der am schwierigsten sein wird. Ähm, wenn die Leute sehen, also die Theorie jetzt erleben, verstehen, an ihren Beispielen selber wahrnehmen können, ist das die erste Voraussetzung. Dazu brauche ich aber schon die Ver Offenheit und die Freiheit, mich mit so auf sowas einzulassen. Und all das über den Haufen zu werfen, was ich bisher in der Ausbildung, in der Schule, in den Führungstraining mitbekommen habe. Und wir haben sehr unterschiedliche Führungstrainingskonzepte. Meistens eher technisch gesehen, muss das machen und dann das. Und wenn das dann, dann das. Also es ist eher eine mechanistische Denke. Und jetzt geht es plötzlich darum zu verstehen, dass diese mechanistische Denke eigentlich erst am Ende kommt. Ich muss am Anfang bei mir arbeiten, ich muss am Anfang mir bewusst sein, was denke ich denn über eine Situation und auch einen Veränderungsprozess für mich rekapitieren. Was heißt denn jetzt Digitalisierung als Beispiel? Mhm. Was kommt da auf mich zu und wo muss ich was verändern? Und ich muss die innere Bereitschaft haben für die Änderung, weil das ist das, was die Mitarbeiter wahrnehmen. Genau. Ja, und wenn die Mitarbeitenden wahrnehmen, der Chef delegiert es nur auf mich rüber und selber will er nichts anders machen und er schaut immer noch mit seiner alten Denke, auf unser Verhalten und das, was wir tun, dann organisieren sich die Gehirne, und das haben, haben wir auch heute mittlerweile in den Neurowissenschaften als Ergebnis, dann or orientieren sich diese Gehirne an dem alten Mustern.
2: Mhm. Nämlich ja.
1: nach dem, wonach der Chef schaut innerlich. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist für Führungspersonal, diesen inneren Prozess zuzulassen, und sich jetzt nicht mehr zu definieren als jemand, der es kann und der den anderen was sagt, sondern sich zu definieren als jemand, der selber in den Veränderungen straucheln kann, der neu was neu lernen kann, der Unsicherheit zulassen muss. Mhm. All diese Dinge. Aber interessanterweise, genau dann, wenn, sie, wenn die Führungsmannschaft es tut, dann fängt die Mitarbeitermannschaft mitzugehen.
2: Mhm.
1: Und dann entsteht Vertrauen. Mhm. Ja, und das, wenn man dann noch kommunizieren kann verbal, das ist aber ein komplett anderes Denken, als ähm, ein ja. großer Teil der Führungstrainings- ja. und Führungsausbildungen läuft.
0: Ja, definitiv. Und ich sehe noch etwas da drin. Also, erstmal diese Bereitschaft. Und für diese Bereitschaft brauche ich ja auch eine Motivation oder eine Einsicht. So, ja. Ja? Aber dann auch noch, und das würde mich auch noch interessieren, weil es gibt ja immer noch, das weiß ich auch von den Aufstellungen, einen Interpretationsspielraum. Hm. Unsere Neuronen, die nehmen das über die Verschränkung sehr klar war, der Körper reagiert da schon drauf, ja. Mhm. Was wir aber ähm, dann im Bewussten, in der bewussten Wahrnehmung tatsächlich daraus machen, interpretieren oder davon auffangen oder wegsortieren, die mhm. Möglichkeit haben wir ja auch, äh, das äh, ist ja immer noch quasi im freien Willen drin. Und, äh, und das ist ja auch ein Stolperstein, ne? so habe ich das verstanden, das
1: ist, oder? Also, das ist jetzt schon, ja, das ist ein Stolperstein. Und die Frage ist, eigentlich nicht mal, ob das im freien Willen drin ist, sondern das ist uns, das ist in der Prägung drin. Mhm. In dem, was wir gelernt haben, in dem wie Erwartungshaltungen an uns getragen sind, in dem, was wir selber erreichen wollen, das ist so quasi der Rahmen außenrum, der unser Gehirn veranlasst zu, äh, zu arbeiten. Und wenn da jetzt eine Information reinkommt, die nicht in unser bisheriges Kastell reinpasst, nicht in das, was bisher abgespeichert ist, dann wird es gar nicht wahrgenommen. Und das ist, das ist eine echte Krux an der Stelle. Mhm. Ja, weil ähm, die Frage ist, wie weit ist unser freier Wille denn tatsächlich existent? Da gibt es einen Teil davon, der ist, der ist möglich. Da muss ich aber wissen, wie ich den auch wirklich zulassen kann. Und ich muss ein Stückchen an mir arbeiten. Das, ist, das sind so zwei unterschiedliche Aspekte. Und wenn ich es mal einfach ausdrücke von dem, was du mir, als ich habe jetzt wieder ein bisschen kompliziert gesprochen wahrscheinlich, das Einfachere ist, ähm, meine Wahrnehmung von außen, was ich von außen mitbekomme, wird dann durch meine neuronalen Referenzen so modelliert, dass es für mein inneres System stimmig ist. Mhm. Und da das ist der Grund, warum wir dann aus der gleichen Situation zu komplett unterschiedlichen Interpretationen kommen können und zu unterschiedlichen Emotionen können, kommen können.
2: Mhm.
1: Ja, weil das da oben einfach nicht komplett neutral ist, sondern das ist ein, aus ein filler Mechanismus. Ja, genau. Und ich habe ja, ich habe ja so ein, ich habe für mich dann irgendwann mal diesen, dieses Bilden, das war plötzlich da. Viele kennen den, Be den Begriff Schrödingers Katze. Mhm. Dieses Phänomen, dass äh, eine Katze tot oder lebendig ist, je nachdem Entschuldigung, macht nichts. Je, je nachdem, ob, ähm, äh, ob der Beobachter reinschaut oder nicht reinschaut. Aber genau das, genau dieses Muster haben wir im Gehirn. Dieses Gehirn arbeitet in einer Tour, in einer Tour, nimmt auf, nimmt auf, äh, sortiert und stellt uns zur Verfügung. Und wir können diesen Gedankenprozess dann auch nicht mehr zurückverfolgen. Genauso wie der Quantencomputer, da kann ich nicht zurückverfolgen, wie der gerechnet hat. Im normalen Rechner geht es, im Quantencomputer geht es nicht. Und unser Gehirn arbeitet genauso.
2: Mhm.
1: Und es stellt uns dann nur immer wieder so scheibchenweise bestimmte Wahrnehmungen oder Ergebnisse seines Rechenprozesses zur Verfügung. Deswegen bin ich nach dieser Forschung, da gibt es für mich ein ganz klares Bild, dass da oben ist ein Quantenrechner. Und ja. der verhält sich eins zu eins zu dem, was wir jetzt in der Außenwelt auch als Quantenrechner produzieren.
0: Ja, ja. Das wissen vielleicht viele Menschen auch noch nicht, dass es diese Quantenrechner bereits gibt. Ne? Das also, das ist ja tatsächlich, das finde ich eben halt auch das Spannende. Ähm, diese, dieser Großteil, wo man über Lebenserfahrung schon sehr viel Wahrnehmung auch hat und, und interessant findet, dass die jetzt von dein, durch deine Forschungsarbeit physikalisch erklärt werden. Mhm. Mhm. Ja. Und und, äh, und die ganzen psychologischen, die auch wertvoll sind oder spirituellen oder energetischen Erklärungsansätze oder Neuro und so, dass die trotzdem gesamt ein Bild ergeben. Deshalb ist das so so wertvoll so. Aber äh, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Menschen da jetzt zuhören und total interessiert sind, sagen sie ja und nu? Also was machen wir denn äh, sozusagen, weil... Ich hab, mich hat das sehr berührt, dass du das in, in die Unternehmen reinbringen möchtest, dass du das Know-how zur Verfügung stellen möchtest. Da scheinst du ja auch Hoffnung zu haben, dass das funktionieren wird, trotz all dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Warum?
1: Also ich, bin, ich, ich gehe so konform mit dem, was du vorhin schon mal gesagt hast. Es gibt einen Teil in den Unternehmen, die sind ganz offen. Was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, das ganz häufig mittleres, oberes Management, sich ganz viel mit solchen Themen beschäftigt.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt einen Teil, die sind recht hardcore-mäßig nach wie vor unterwegs, aber es gibt ganz viele, die sich auch damit mit solchen Themen beschäftigen ja. und in ihrer Freizeit sich damit tatsächlich darauf einlassen. Zumindest aber offen sind. Mhm. Und in den Veranstaltungen der letzten Jahre, die ich in den letzten Jahren so eher angefangen habe, jetzt im, im letzten Jahr und diesem Jahr etwas sehr viel intensiver schon, habe ich einfach beobachtet, wie die, wie die Führungsmannschaft, Veränderungsberater, HR-Menschen, wie diese Personen wirklich sich da berühren lassen und darauf einlassen. Und für sich erkennen, Moment mal, meine Haltung ist relevant, das müssten eigentlich bei den anderen auch. Und jetzt anfangen umzusetzen, weil sie, und denen ging es glaube ich genauso wie mir und wie es dir ging, wie ich da drauf gestoßen bin, es erklärt sich plötzlich unser gesamtes Wahrnehmungsspektrum, was wir im Leben haben. Ich bin nicht nur auf die, auf die Organisation an der Stelle ausgerichtet. Unser sagt, gesamtes Leben, wer mal erlebt hat, so eine nicht lokale Synchronizität zwischen Eltern und Kindern, ja, dass da ich aufwache und irgendwas ist passiert oder ähm, plötzlich die eine Seite weiß, was bei der anderen Seite abgeht und das vielleicht sogar mehrmals erlebt hat, der muss, ich, der muss entweder schizophren werden oder es wegdrücken. Mhm. Und mit, dieser mhm. und mit dieser Erklärung wird es plötzlich eins von unserer Welt.
2: Mhm, genau. Diese ganzen
1: Phänomene sind erklärbar.
2: Mhm. Ja. Weil es
1: die gleichen Prozesse sind und es geht einfach von der, von unserer Neuroebene her bis zur Physik,
2: mhm. habe ich eine
1: Verbindung und es ist jetzt äh, nicht auf einer Analogieebene Beschreibung, das ja gerade die Quantenphysik hat die, etwas was Gleiches, was Analoges wie das, wie die Biologie oder wie das, was wir im täglichen Leben erleben. Nein, hier gibt es eine Homologie, hier gibt es eine gemeinsame Wurzel sogar von diesen mhm. verschiedenen Phänomenen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das, das ist das, was einen Unterschied machen kann. Und wenn dann die Leute noch in solchen Veranstaltungen erleben, wie sie selber spürig sind, wie sie selber Nicht-Informationen trotzdem wahrnehmen können, die sie nicht haben könnten, dann findet, dann findet ein Veränderungsprozess bei denen weiter mhm. statt. Ja. Und dann ist einfach der nächste Schritt, so, und was heißt das jetzt für mein Führungsverhalten? Was heißt ja. das für einen Veränderungsprozess? Mhm. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Konsequenzen draus.
0: Mhm, ja, genau. Und, und das macht es auch so schön, weil wenn die spürig sind, wenn die das mitbekommen, und das geht ja jedem so, der wirklich in einer, wirklich, in, einer in einer Aufstellungsarbeit, wo die Intention klar war und wo da nichts gemixt ist oder so, dass man miterleben durfte, was man dort ja, mhm. erfährt, ja, ähm, dann äh, das berührt so sehr, das öffnet einfach und dann hat man nur die Möglichkeit, das wegzusperren. Oder aber zu sagen, wow, was ist das denn? Davon möchte ich mehr. Weil mhm. es ist eine ganz andere Qualität von Wahrnehmung. Auch, ne?
1: Wobei, Christa Marie, es gibt für mich eine, eine Beobachtung und da schließe ich nochmal ganz am Anfang an, was ich gesagt mhm. habe. Wenn die Leute jetzt das wahrnehmen und ich ihnen die Erklärung dazu liefere, macht keiner mehr zu. Das genau. war vorher anders.
0: Genau das. Und das wollte ich gerade noch sagen. Schön, dass du das gerade sagst. Ähm, Frage, wer von uns zuerst den Gedanken hatte. <lacht> Weil tatsächlich ist es so. Ähm, ja, meins ist jetzt gerade weggerutscht. Das ist interessant, mein Gehirn ist leer. Ja, aber das ist ja genau das, was, ähm, was du auch sagst. Jetzt haben wir eine Verarbeitungsmöglichkeit. Wir haben etwas, wo das Gehirn anflanschen kann, unsere Neuronen wir haben eine Struktur, in die wir das einordnen können ja. und dann rutscht es nicht mehr weg, oder?
1: Ja, und ich habe ich hab was, wo ich auch nicht in die, in die spooky oder in die mhm. verrückte Ecke gedrückt werde.
0: Genau, weil das will wirklich ja. keiner.
1: Wobei, wobei das, das wirklich Verrückte, und das, ist so, das passt auch in dieses Phänomen rein. Ich habe jetzt im Herbst äh, einige größere Kongressvorträge halten dürfen und irgendwann, relativ bald am Anfang, frage ich dann in die Runde rein, weil das sind meistens eher erfolgreiche Leute, die im oberen Management oder mittleren Management da waren, ich sage, wer von ihnen weiß oder verlässt sich eher auf seine Intuition als auf seine Zahlen und Daten? Da sind im Grunde genommen nahe, nahe 100% die Arme immer oben. Er sagt so, und was macht ihr, wenn euer Bauchgefühl sagt, nee, die 100 Millionen oder die, die Millionen, die investieren wir nicht dort, sondern dorthin. Und was erzählt ihr eurem Vorstand, eurem Aufsichtsrat, dann ist natürlich Ruhe. Keiner sagt es, keiner bezieht sich auf seinen Bauch. Und die Frage auch, was, macht, was passiert denn, wenn eure Mitarbeiter zu euch kommen? Und äh, sagen, mein Bauch sagt mir, das ist, nee, nee, nee. Dann will ich eine rationale Erklärung. Und, dann, und dann, fangen die, dann müssen die Leute alle miteinander anfangen, rationale Erklärungen aus dem Hut zu zaubern. Haben aber in der Regel keine gute rationale Erklärung für das Bauchgefühl, weil das, ist einfach, das kommt woanders her. Die Erklärung müssen sie dann erst noch finden. Und das führt dazu, dass dann die zwei, und das weiß man tatsächlich aus der Intuition und Entscheidungstheorie-Forschung, nur die zweit- bis sechs beste Lösung kommuniziert wird, nämlich die, die rational erklärbar ist. Ach. Und wenn ich das jetzt übersetze, heißt es, ich muss im Unternehmen äh, Arbeitsstrukturen organisieren, wo intuitive Information zugänglich wird und auf, mit der ich dann weiter ein Stück weiter arbeite. Dann kann mhm. ich weiter rationalisieren, dann kann ich mal gucken, oh, das Gefühl, was ich habe, wo kriege ich die Beweise dafür, dass es das auch stimmig ist, dass es nicht nur eine, ein Priming-Effekt ist oder eine Verzerrung, mhm. wie, wir da, mhm. wie wir auch wissen, dass Intuition produzieren kann.
2: Mhm.
1: Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist genau das, was in den Unternehmen jetzt passieren müsste oder von Führungstreffen, die offen sind, zu sagen, ja, ich will schneller werden, ich will besser werden. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, weil ich es auch selber beobachtet habe, vielleicht, dass äh, Menschen auf meine innere Haltung reagieren. Ich brauche andere Arbeitsformen
0: ja, an genau. Stellen. Mhm, genau, das ist. Und äh, für mich ist das so spannend, weil wenn die innere Haltung ähm, ja sich auch über die Verschränkung mitteilt, egal ob ich sie nun nenne oder nicht, und daraufhin auch das System, was zu mir gehört, sich anfängt zu verändern, wenn wir das so zulassen, dann haben wir ja eigentlich schon einen praktikablen Weg.
1: Absolut. Ja. Absolut.
0: Aha, das finde ich total interessant, weil ich kriege dann immer so die Frage nach, ja, was machen wir praktisch damit sozusagen? Hm. Ne? Und ähm, vielleicht hast du da auch noch etwas dazu, aber praktisch, also ich würde jetzt einfach jedem Menschen auch raten, wenn du irgendwo merkst, es geht nicht weiter, überprüf deine innere Haltung dazu. Ja, zum Beispiel, oder?
1: Das bringt, mich, das bringt mich auf eine wunderschöne Thematik. Da können die meisten, die Kinder hatten oder haben, können mit Sicherheit es nachverfolgen.
2: Mhm.
1: Ja, wenn Sie diesen Kindern aufmerksam zuhören dann, oder sie beobachten, dann kriegen Sie mit, dass diese Kinder sie komplett spiegeln. Dass da Aussagen kommen, die haben die wahrscheinlich noch nie verbal gemacht, aber sie sind da. Und äh, was ich mein, in den Kursen immer gerne mitgebe, ist, dass ähm, die Menschen sich doch mal, wenn sie einen Impuls haben, in der Besprechung was zu sagen, den Mund halten, den Gedanken nur bei sich, bei sich halten und mal paar bei Sekunden oder Minuten warten. In den allermeisten Fällen, wenn sie beobachten, dass kurz nach ihrem Gedanken irgendjemand, so wie bei uns gerade vorhin, irgendjemand aus der Gruppe diesen Gedanken verbal äußert. Mhm. Ja Und wenn ich diese Beobachtung immer wieder mache, dann kann ich im tagtäglichen Leben beobachten, dass diese Besprechungsgruppe nicht lauter einzelisolierte Figuren sind, sondern dass dann ein Miteinander von Menschen agiert, wo ich, wenn ich jetzt noch extrem weitergehe, noch nicht mal den belohnen darf, der das gesagt hat, weil ich nicht sicher bin, ob der die Idee hatte. Ja, ich kann genau. ihn belohnen dafür, dass er einen Mund aufgemacht hat. Ja, und, aber, ich, aber ich weiß nicht genau, wo, der, wo die Idee aus der Gruppe herkommt. Ich weiß nur, mhm. er spricht oder sie spricht. Mhm. Mhm. Und äh, insofern wird dann Teamarbeit und Zusammenarbeit kriegt noch eine viel weitere Bedeutung, als es im Normalfall der, der Fall ist.
0: Und was für eine Wertschätzung. Also wenn wir das ernst nehmen, wie du immer so schön sagst, dann entsteht ja auch eine ganz andere Wertschätzung für das Miteinander. Und das hebt auch einen Teil von Ich, Ich, Ich auf, was ja manchmal der Teamarbeit auch im Weg steht. Sondern es ist ein echtes, natürliches Teilen auch. ja?
1: Absolut. Ja. Ja, wir kommen wir kommen ein Stückchen raus aus diesem, diesem Konkurrenzdenken, was mhm. immer wieder und immer noch produziert wird. Und ich finde es, find es schon fas total faszinierend, wenn ich einen Teil unserer Ausbildung angucke, Schule oder Uni. Mhm. Da haben wir in Deutschland immer noch in vielen Fällen diese Konkurrenznummer wenn ich die englischen Universitäten angucke, die, die lernen von Anfang an zu kooperieren. Ja. Und bei uns kommen die Studentinnen und Studenten dann raus, gehen dann und müssen eigentlich erst neu lernen zu kooperieren und Informationen zu teilen in den, in den, in den Firmen. Mhm. Weil dort weiß man, man kann nicht alleine arbeiten, man braucht die, die anderen Expertisen aus den mhm. anderen.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, ich glaub, da, da das ist eigentlich was total Verrücktes. Das Gleiche gibt es für mich im, im Sport. Eine gute Fußballmannschaft, die als Team interagiert, hat immer eine viel höhere Gewinnchance als eine Truppe von Einzelkämpfern, selbst wenn die jede, jede von denen besonders toll ist. Und auch da gibt es dieses Erklärungsmodell dafür, weil wenn ich als Teamplayer unterwegs bin, dann bin ich im in inneren Verbindung mit den anderen und auf dieser nicht lokalen Ebene, die macht sich mit Sicherheit auch auf dem Spielfeld bemerkbar. Und ich kriege einfach ein paar Bruchteile von Sekunden früher die Intention und ich weiß, mein Spieler spielt, da, läuft mein Kollege läuft da hinten im Rücken. Ja. Und dann kann ich den im blinden Pass zukommen lassen. Wenn ich nicht in Verbindung bin, weiß ich das nicht, da muss man erstmal mal umgucken. Ja. Ja. ja also, genau. Das ist das ist was, was ich was ich in vielen Feldern, wenn man diese Lebensbereiche anschaut, wo wir da plötzlich tatsächlich Beschreibungen haben und wir können es wir eigentlich relativ einfach umsetzen.
0: Ja, das ist echt großartig. Und das Schöne daran ist, jeder hat vielleicht das Glück gehabt, das schon mal zu erleben. Ne? Also ich erlebe das auch gerade mit das einer Kollegin. Wir haben irgendwann beschlossen, wir können uns schon lange gegenseitig zu coachen und da muss etwas geschehen sein. Also wir haben so auch so eine Herz-zu-Herz-Verbindung bekommen
2: mhm. und
0: oft wissen wir auch, wie es der anderen geht. Und wir entwickeln gerade Ideen zusammen, die niemand von uns alleine gehabt hätte. Und das entsteht einfach völlig anstrengungsfrei und hat eine Qualität, die tatsächlich aus, ein, aus anderen Bereichen kommt und inspiriert ist. Und es ist hochbeglückend, so zu arbeiten. Also für mich und für Sie auch. Also
1: das kann ich, das, diese Beobachtung kann ich nur teilen. Und meine, ich bin in, in meiner Schulzeit habe ich die Möglichkeit die, äh, von meinen Eltern gehabt, im Internat äh, unter der Woche zu sein, am Wochenende zu Hause. Das ist für viele immer eine Horrorvorstellung im Internat. Das war, das war ein Traum in dem Kontext, in dem ich da war.
2: Mhm.
1: Wir haben ganz viel Sport gemacht. Wir haben die Studienzeit am Nachmittag auf das Minimum reduziert. Wenn ich was nicht wusste, habe ich einen Kollegen gefragt. Wenn der was nicht wusste, habe ich gefragt. Wir haben uns gegenseitig dann auch noch verbessert. Das heißt, die Schulzeit war super. Und wir haben dieses Prinzip dann im Studium auch gemacht. Und in, in, der, in der Mathe, also, Natur, ist Mathe, Physik, Chemie, Basisfächer mhm. über zwei Jahre. Und in Mathe war bei uns das Siebfach. Da sind üblicherweise 60 bis 70 Prozent der Leute durchgefallen. Und wir haben eine Siebener, wir haben eine, eine fast, nee, eine Zehnergruppe waren wir. Haben uns zwei Monate lang als Zehnergruppe auf die Prüfung vorbereitet. Wir sind alle durchgekommen. Und ich habe damals, und Mathe war wirklich nicht mein Lieblingsfach und auch nicht mein Stärkefach, ich habe die fünf beste Arbeit geschrieben damals. Ja, ich war nur verblüfft, was mhm. da hinten rausgekommen ist. Mhm. Und das, es sind genau diese Effekte, was passieren kann, wenn, wenn man zusammenarbeitet. Ja. Da kann man Teil davon in einer rationalen Erklärung äh, bieten, äh, so, so nach dem Motto, der eine versteht es besser, aber ich kann es in einer, auf einer anderen Ebene, ich kann einfach beobachten, wo diese Form von Miteinander zu den Ergebnissen führt, die du gerade beschrieben hast.
0: Absolut. Und ich kann das sogar aus äh, aus einer Zeit, als ich noch Steuerberaterin war und da habe ich äh, bestimmte also Referenten gehabt. Und Steuerberatung ist auch so ein wahnsinnig komplexes Gebiet. Ne? Und immer dann, wenn ich zu den Referenten eine besonders, also eine tolle Bindung hatte, also mich auf diese Person einstimmen konnte, die irgendwie bewunderte oder was auch immer, habe ich plötzlich Dinge gewusst, schon bevor der das sagt. Und ich hab, bin quasi mit, mit Einzelgeschichten da durchgegangen, was eigentlich so gar nicht möglich ist. Und hm. das hatte wirklich damit zu tun, dass ich in Verbindung war. Und mit denen, mit denen es mir nicht gelungen ist, hatte ich diese Effekte nicht. so Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ne? dass die Qualität der Verbindung, in welcher Art wir in Verbindung sind, dass das auch eine Rolle spielt, oder?
1: Äh, dazu kann ich dir sogar ein paar Beispiele aus der Forschung erzählen. Oh, mach mal. Dieses, <lacht> diese, dieses implizite Lernen. Äh, haben Cambridge-Professoren beobachtet, als sie Händler an der Börse äh, gefilmt oder ge beobachtet haben, wie die mhm. zu ihren Entscheidungen kommen. Und sie sind hergegangen, haben Novizen äh, Aktien äh, handeln lassen und wo jeder, die waren in meinem Raum, aber jeder an seinem eigenen Monitor, die haben nicht gesehen, wechselseitig was ist. Und die Frischlinge waren alle von Hause, die waren unterirdisch schlecht. Die hatten wirklich offensichtlich keinen Plan, was sie da tun. Und dann sind sie hergegangen, haben einen erfahrenen Broker dazugenommen in den Raum, ohne dass die besonders wussten, dass das jetzt ein Erfahrener war, ohne dass der irgendwie sich äh, da irgendwie die an die Hand genommen hat. Er war nur einfach im Raum. Mhm. An seinem Arbeitsplatz, auch nicht einsichtbar für die anderen. Und in dem Moment, wo der im Raum war, ist das Niveau von allen über, überdurchschnittlich hochgegangen. Wir waren plötzlich über dem Zufall, weit über dem Zufall. Und dieses Phänomen, das kennen wir alle aus Ausbildungssituationen. Mhm. Wenn wir eine Ausbildungssituation haben, in der Veranstaltung mit dem Experten, der Expertin, fallen uns die Dinge relativ leicht. Und dann gehen wir raus und dann, boah, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und wir, wir fallen wieder zurück in unsere Ursprungskompetenz, weil wir die neue Kompetenz noch nicht so verinnerlicht haben, dass es automatisch läuft. Mhm. Wir können dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, das können wir überall beobachten mhm. und die Forschung weiß äh, heute, dass wir ganz viel implizit lernen. Und mhm. diesen Rahmen, diesen Lernrahmen, den müssen wir in den Unternehmen eigentlich auch machen mhm. und da muss
0: Teil des Ganzen sein, ne? Ja. So. Ganz genau. Oh, wir haben eine ganze Menge vor uns, aber das verlockt, finde ich, ne? weil, weil wir in dieser heutigen Zeit auch, wo wir ja auch hoffen, dass es oft schneller geht, auch mit der Entwicklung von, ähm, von den Lösungen, die wir brauchen. Ähm, da ist ja ist so wichtig, auf diese Art und Weise vernetzt zu sein, weil das ganz andere Möglichkeiten schafft. Eine Frage noch. Ähm, weil es kann sein, dass einige Menschen nichts darunter verstehen. Wie verbinde ich mich denn mit jemandem? Ne? Also bei dem Broker war das ganz einfach, der war einfach im Raum drin, das, das ja. hat schon gereicht. Ja? Mhm. Und das ist wieder über deine Forschung erklärbar. Warum? Mhm. Ne? Weil sonst wäre das ja auch nicht erklärbar. Weil, genau.
1: Ne? genau. So.
0: Und ähm, Aber wenn ich das verstärken möchte oder bewusst in Verbindung gehen möchte, gibt es da noch einen Tipp? Weil ähm, viele Menschen wissen das vielleicht gar nicht, wie das ist, in Verbindung zu gehen.
1: Ja, da kann ich nur, da kann ich auf eines meiner, das war, ich glaube, das war eines meiner ersten äh, Spooky-Erlebnisse. Noch während meinem Studium hatte, ich einen Studium hatte ich einen Studienkollegen gehabt. Warte mal, ich mach mal ein bisschen Licht Ja.
0: Ähm,
1: jetzt wird es langsam wirklich dunkel hier. Ja. Ähm, Habe ich einen Studienkollegen gehabt, der hat mir von Silvermind erzählt. Silvermind kontroll mhm. geistkontrolle und von Jose Silva, von dem, das ist ein Texaner gewesen, der diese Methodik entwickelt hat. Und da setzt man sich mental ähm, in eine Situation und kriegt dort die Informationen und kann im über diese Schienen auch lernen. Und der hat es entwickelt, weil er eine Methode gesucht hat, wie er seine Kinder und seinen Geschwistern helfen kann beim Lernen. Und die haben das gleiche Erlebnis gehabt, wie du beschrieben hast. Und das ist ihm aufgefallen. Die wussten schon, bevor der Prüfer oder der Lehrer fragt, was er jetzt wissen will. Und die haben sich mental in die, bei den Prüfern eingeklinkt. Bei, für die Vorbereitung auf die Prüfung. Und die hatten einen intuitiven Zugang, wussten, in welche Richtung die Fragen kommen. Und darauf haben sie sich konzentriert. Und Silver Mind, äh, Silver Mind Control, dazu gibt es auch Literatur, die man sich. da gibt es auch Kurse, die, man, die mhm. man machen kann, um in diesen Alpha-Zustand zu kommen, in diesen ganz tiefen, entspannten Zustand und von dort aus dann einfach einen anderen Zugang zu den Themen zu kriegen.
0: Mhm. Genau, ja. das ist nochmal ein total guter Tipp. Und der Tipp, äh, Alpha-Zustand erreichst du ja nicht, wenn du im schnellen Beta bist, das heißt unter Stress, ne? ja. sondern ja. schon zurück, mehr den Körper fühlen und, 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 und. Also ich habe mich mit der Arbeit von Anna Wise und äh, Awakening Mind auseinandergesetzt. und mhm. Da mhm. Das, äh, spielen die Sachen auch eine Rolle. Und das ist dann halt auch ein Tipp. Das heißt, raus aus der Stressspirale, aus dem, was wir denken, was ist, ja, ja. hinzu einfach hinspüren, sich ein bisschen entspannen und einlassen in der Situation auch. Exakt. Ne? Das Interessante
1: genau. ist, wenn, du jetzt auf, wenn wir die Alpha-Beta-Geschichten noch anschauen, du hast bei Beta langwelligere Wellen als bei Beta. Äh, Quatsch, bei, bei Alpha hast du langwelligere Wellen als bei genau. Beta. Mhm. Und was wir neurologisch sehen, ist, dass, wir, wenn wir Beta-Wellen erzeugen, kleinere Gehirnareale nur miteinander verbunden sind. Es mhm. ist, ist abgeschotteter.
2: Mhm.
1: Und je mehr Alpha und je mehr Beta, wenn wir dann noch eine Stufe tiefer gehen, desto großflächiger ist unsere, ist unsere Verbindung. Ich spreche jetzt mal ein bisschen unwissenschaftlich. Und es ist so hier werden die Areale miteinander in Verbindung gebracht. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass dann mehr verschiedene Informationen gleichzeitig mhm. zusammenlaufen und der Rechner tatsächlich mehr berücksichtigt bei seinen Überlegungen, als wenn wir im Beta-Zustand sind.
0: Und mit Rechner meinst du den Quantencomputer in unserem Kopf, ne? Genau, diese grauen Gehirnzellen, die, die da oben <lacht> ja, Genau. Ja, so fühlt sich das auch an. Das ist total interessant. Das ist wie raus aus dem äh, quasi, naja, also vor allem, wenn wir im archaischen Notfallmodus sind, ne? mhm. diese, dieses, dass wir nur noch irgendwie so das wahrnehmen und nur noch da geht es lang, mhm. hin zu einer Erweiterung auch, ne? Ja. Ja. Und daraus entsteht ja auch Kreativität. Ja, wunderbar. Also ich habe im Moment natürlich noch, ich könnte stundenlang tausend Fragen mit dir noch, aber vielleicht hast du noch Lust, irgendeine Zusammenfassung zu machen zu deiner Arbeit und zu dem, was wir gesprochen haben. Einfach etwas von dir noch. So.
1: Eine Zusammenfassung?
0: Nee, nicht so ein Druck mit Zusammenfassung, sondern vielleicht einfach nur eine Botschaft, was dir wichtig ist bei deiner Forschung.
1: Ich denke, was, was mir wichtig ist, wenn die Menschen anfangen, auf ihre auf ihre äh, Eingebungen zu, mehr zu achten, auf ihre Impulse zu achten. So der, der erste Moment, was passiert, und die ernst zu nehmen. Mhm. Das ist, ähm, und der zweite Aspekt ist, das hatte ich gestern, da hatten wir äh, auch online mit eine äh, ne Runde mit Marketingleuten. Für die meisten war das völlig fremd, so Aufstellungen, das ja auch noch online zu machen. Und sie haben dann, und das kann man gut beobachten, sie haben dann immer beschrieben, sie haben sofort konzeptionalisiert. Sie haben sofort eine Interpretation gesetzt, was, sie, was da ist, das gegenüber oder im Kampfmodus, nur weil Leute gegenüberstanden.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, rein in den Körper, was sagt mir mein Körper? Ist es, ist es eher angenehm oder eher weniger angenehm? Mhm. Ist du oft eher mit, hast du eher einen Zugang zu dem anderen oder eher eine Ab äh, Abstoßung? Und interessanterweise war der Körper ganz anders drauf. Der Körper war in dem einen oder anderen Fall nee, das ist angenehm, das zieht mich eher hin, was ich aus der Sprache von wegen, ah, das ist so K Kampfmodus, ja eigentlich gar nicht ableiten würde.
2: Mhm. Und
1: diese, sich mehr auf den Körper zu äh, beziehen und wahrzunehmen, welcher Impuls gerade hochkommt,
2: mhm.
1: ich glaube, das wäre ein erster guter Schritt. Und interessanterweise finden wir ja, zumindest in der Zeit vor Corona, ganz viele Schulungen, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Welle Richtung Achtsamkeit haben und hatten, das ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht doch eine Chance haben, mit diesem mhm. Wissen mhm. mehr anzukommen. Ja. Was jetzt Corona allerdings im Moment macht und wie weit es möglich ist, das ist eine andere Fragestellung.
0: Ja, und da setzt meine Intention ein, da gebe ich dir völlig recht, weil natürlich sind wir durch Corona ein Stück entkörpert, ne? weil wir viel mehr virtuell arbeiten, das ist so. Und das ist genau das, was ich habe ähm, auch, äh, ja, nochmal auch Fortbildung gemacht, wie wir online, human online auch sind und bleiben können, wie wir den Vagusnerv mehr anspielen können, okay. damit wir äh, entspannter sind und so. Und das könnte aber auch die Chance sein. So, also, dass wir diese scheinbare Trennung von Homeoffice und Nicht-Homeoffice gerade überwinden können durch diese Dinge und in einem größeren gemeinsamen Feld miteinander sein. Und dafür müssen wir tatsächlich lernen, näher auf unsere Körper zu hören und sie auch zu integrieren bei ja. all dem Virtuellen. So, ja. Das ist natürlich nochmal ein anderes Feld, aber das ist auch eine Botschaft von mir. Denn wenn ich eins ich verstanden habe, der ganze Körper mit seinen Neuronen, die sitzen ja auch im Bauch, ne? die sitzen im Herzen und im Gehirn dass das eigentlich das ist, was es viel klarer empfängt, statt dass es durch die Filter durch muss. Ne?
1: Ja, und ich finde, ich glaube, wir haben gerade eine Kurve gekriegt, die wirklich jetzt eine Herausforderung wird. Was mhm. also im Moment gerade kollektiv passiert ist, dass das olympische System mehr getriggert wird. Mhm, das ja. heißt, wir, wir haben eben nicht mehr. Diese volle Kapazität des Gehirns im Moment, sondern wir haben nur noch Flucht- und Kampfmuster. Mhm,
2: ja.
1: Weil, und, das, und wenn Angst produziert wird, wenn Stress ist, wenn äh, äh, Überlebensängste passieren, ja, dann reduziert sich der oder es, äh, es zieht sich zurück auf das limbische System. Da geht es nur noch um, um Flucht oder Kampf. Und dann habe ich keine Intuition mehr.
2: Mhm. Dann habe
1: ich nur noch Instinkte.
2: Mhm, ja.
1: Und die Herausforderung, glaube ich, besteht im Moment und auch für die nächste Zeit darin, äh, wieder zurückzukommen in die Wahrnehmung, raus aus diesem Angstmodus, mhm. äh, sich davon ein Stück lösen zu können und wieder in den, in den hoffnungsvollen, nach vorne gerichteten Modus zu gehen.
2: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, die, wie das zu schaffen ist im momentanen Kontext mit dem, was im Umfeld ist, das ist für mich die große Fragezeichen.
0: Das ist ein Fragezeichen. Darüber haben wir uns ja auch vorhin schon unterhalten. Und gleichzeitig braucht es Menschen wie dich und mich und so viele andere. Ich kenne ganz viele Menschen, die trotzdem noch in einem guten State sind. Ja die mit ihrer inneren Haltung auch in das Gesamtfeld diese Möglichkeit hineingeben, weißt du? Ja. Und damit auch zur Verfügung stehen, damit andere damit in Resonanz gehen können, ohne dass sich das jetzt, ich weiß ja inzwischen, dass physikal, äh, kein physikalisch erklärbar ist, ist ja kein ISO-Quatsch, sondern ich glaube tatsächlich, dass, das, dass wir, ähm, alle das Bewusstsein da in die Richtung erreichen können und dass wir darüber auch einen guten mhm. Weg gehen können, das glaube ich ganz sicher. Mhm. Also, zumindest ist das eine große Hoffnung von mir, die ich so schnell nicht aufgeben werde.
1: Nein, ich, ich denke, es, es werden viele schaffen.
0: Es ganz werden, bestimmt.
1: Und vielleicht ist das jetzt im Moment der nötige Druck, dass man sich dann irgendwie rettet, weil, wenn ich mir angucke, wie viele Leute im Burnout im Moment sind und wie viele ja. an den Grenzen sind, Total. die brauchen andere Möglichkeiten. Äh, wieder in ihre Kraft zu kommen.
2: Mhm, ja. Und
1: da liefert einfach diese Form von Verständnis und auch die Techniken damit.
0: Entschuldige, jetzt, haben wir, jetzt sind wir quitt.
1: Ja, ja. Genau, wunderbar. Aber da, da, da glaube ich, da liefern diese Methodiken auch eine hervorragende Möglichkeit, rauszukommen mhm. und wieder in, eigen, in die eigene Kraft zu kommen. Mhm,
0: ja. Und, und ja, das sich, stimmt.
1: Und bewusster zu werden.
0: Absolut. Das, das glaube ich auch. Wir könnten jetzt noch mal ein neues Thema aufmachen, ein richtig neues Fass aufmachen. Ähm, und also ich hoffe, dass wir irgendwann auch noch vielleicht einen zweiten Podcast machen miteinander, weil... Ähm ich weiß ja, wie viel mehr da noch ist jetzt bei dir, aber ich finde es schon ganz großartig. möchte noch mal erwähnen, dass ähm, Georg Breiner, der das Online-Systembrett entworfen hat, mhm. dass der quasi auch die Plattform dadurch entwickelt hat, wo ich dann mit dir auch Online-Systemaufstellungen auch in, mit deinem neuen Wissen irgendwie machen konnte. Das war ganz großartig und möchte alle auch darauf hinweisen, ähm, im Moment könnt... Könnt ihr auch alle mal so probieren, selber Online-Systemaufstellungen über das Online-Systembrett zu machen. So. Und wenn ihr dann noch äh, ja, euch äh, auf der Seite von Thomas, Dr. Thomas Gelert rumschreibt und dort noch Inspirationen aufnimmt, dann habt ihr echt eine ganze Menge mitgenommen. <lacht> ja, Thomas, trotzdem noch, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Weil, Nein, nö? ich glaube
1: jetzt äh, aufgrund der Zeit eine schöne Weihnachten, guten Rutsch ja. und die Tage <lacht> vielleicht nutzen, um ein bisschen zu sich zu erden, wieder in die eigene Kraft zu kommen, in die Füße zu kommen.
0: Das finde ich einen total schönen Wunsch. Das wünsche ich auch allen ganz herzlich und dir von Herzen danke, Thomas. Es war einfach grandios mit dir. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke Tschüss an alle. Bis ja,
0: gerne. Gute Zeit. Tschüss.
2: Tschüss.